0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que te estés conectando. Bienvenido a Self Mappers. En esta temporada vamos a estar hablando sobre cómo la vida puede sorprenderte en cualquier momento y de formas completamente inesperadas. Estamos muy contentas de compartir este episodio contigo hoy porque vamos a estar entrevistando a una persona que ha llegado a nuestras vidas de forma inesperada, ha sido incluso una sorpresa. Eh, y no puedo esperar a que escuchen la historia completa que tiene para contarnos Daniela. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Taboada. Y yo soy Victoria Prado, y
1: esta semana tenemos una historia que creo que nos va a conmover a muchos que estemos viendo esto eh, bueno alrededor del mundo, porque creo que se relaciona con algo que creo que las personas no somos lo suficientemente conscientes que es la importancia de la salud y cómo la vida nos puede sorprender de la noche a la mañana al darnos quizás alguna noticia de que algo en nuestro cuerpo no está eh, bien y la importancia de saber identificar esas pequeñas señales y esas pequeñas maneras que tiene nuestro cuerpo de comunicarse con nosotros. Y hoy tenemos a una invitada
2: súper especial, Daniela. Dani, ¿te gustaría introducirte para todas las personas? Hola, bueno, <ríe> ya estoy un poco nerviosa, pero voy a ir soltando un poco a poco. Eh, soy Daniela, curiosamente de la misma ciudad que María, de la misma universidad en parte que Vicky, pero nos unió Madrid, me parece sí. una sorpresa súper, súper cool. Y nada, voy a introducirme creo que en el camino del podcast para que vaya un poco conociendo la historia. Y Dani,
1: cuéntanos un poquito sobre ti, eh, qué has, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Qué haces por aquí, por estos lados del mundo? Porque como bien lo dijiste, ¿conoces a Marianne de tu ciudad natal que sería Valencia? No, de
0: hecho no. De, eh, Daniel y yo nos conocimos hace como quizás dos meses. En un karaoke. En un karaoke. <risa> claro, pero
1: quiero decir que ustedes son de la misma ciudad, sí, sí. de Valencia, y luego... Bueno, ahora hablando con Daniela, que acabo de conocerla hace par de minutos. 30 minutos. Eh, nos dimos cuenta de que fuimos incluso a la misma universidad, que yo cuando la vi, le vi la cara, dije, hmm, me parece conocida. Y ya nos habíamos visto, bueno, estuvimos en el mismo modelo de Naciones Unidas, que es una, para los que no sepan, es una competencia interuniversitaria internacional. Sí. Este Entonces, eh, bueno, Dani, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos qué haces aquí, qué haces con tu vida. Un poquito ponernos en contexto.
2: ¿no? Bueno, primero me vine a Madrid a hacer un posgrado uh -huh. en branding y creación de marcas. Y nada, luego decidí quedarme aquí. Me encantó la ciudad, me encantó el ambiente, me sentí súper identificada con la ciudad. Uh -huh. Y me quedé. <ríe> y nada, ahorita estoy de directora de marketing en una empresa. Eh, sobre todo de estudios de mercado de apartamentos, estos precios, hacer los anuncios. Y bueno, ya tengo tres años ahí. Okay. Y nada. Me mantengo, ama de casa. Mm -hmm. Esa es la otro, el otro lado de la historia. Entendemos
1: por qué. Somos. Somos, amas, somos
2: amas de somos ir nuestras casas.
1: ¿Y, ¿Y qué te hizo venirte para acá de, de Venezuela? ¿Tuviste alguna razón en particular?
2: Sí. O sea, sobre todo, creo que en el 2019 hubo una explosión, tema... Los, los electric, apagones, ¿no? Los apagones de una semana. Eh, mi abuelo estaba... Yo vivía con mis abuelos en Caracas. Okay. Mi abuelo falleció de cáncer. justo hoy está cumpliendo cuatro años, por cierto. Sí. Eh, y fui diagnosticada de depresión. Y creo que la situación país y la situación también familiar que estaba sucediendo no me iba a ayudar.
1: Sí.
2: Y el psiquiatra, que fue el mejor psiquiatra del mundo, me dijo, tienes que salir y buscar un lugar donde te sientas, que pertenezcas. Y que vas a caminar por la calle y vas a decir, me siento demasiado feliz. Y eso sucedió con Madrid. Hice mucho clic. Y aquí estoy tres años y medio luego y la mejor decisión que he tomado.
0: Me alegro que te hayas ido y que hayas encontrado un lugar en el que te sientas cómoda porque además no sabes ni siquiera si eso va a ser sostenible en el tiempo. Quizás el día de mañana uh -huh. no es Madrid y te vas a experimentar en otro sitio. Pero, ¿sabes que No me sorprende nada que el 2019 haya sido un detonante para ti, porque conozco tantas historias de venezolanos, que esta época de los apagones, de Guaidó, fue un momento de muchísima inestabilidad en nuestro sí, país, mucho. y incluso te diría que se, se me daría extremadamente interesante que se haga un estudio del estrés postraumático que esto ha generado esta época específicamente Totalmente. porque hay una gente con un estrés postraumático grandísimo por la época de los apagones y no me sorprende que a ti te haya como terminado de detonar una depresión que seguro viene de otras bueno, causas es que
2: hablando un poco lo de Edmund que fue el modelo que, que estuvimos los dos mi mamá se enteró que gané la competencia dos días después porque no tenía luz y en todo esto, mi abuelo, o sea, todo el tema de Venezuela, no había electricidad, no había dónde aplicarle las quimioterapias, no había dónde conseguir las quimio. Sí. Mi hermana se fue un día antes del apagón de una semana. Son una serie de cosas que, claramente, luego cuando fui al psiquiatra, que al principio uno está como en resistencia de, no, yo no estoy loca. Y luego te das cuenta de que no es loco, sino simplemente es que, ¿cómo no vas a estar deprimido es con tu familia que se va todo? El... No tienes familia en el país. Ya no tienes amigos en el país, no puedes estudiar porque no tienes electricidad. Y lamentablemente es que todo es internet, ya el tema libros ya no existe. Es que la persona que no estuviese una depresión o una tristeza muy profunda, es que era muy raro.
1: Claro, y sumándose además toda la situación país que lleva por lo menos bueno toda nuestra existencia, porque sí. tenemos 26 años las tres, y han sido, o sea, desde que nací, es lo, el único recuerdo que tenemos las tres es... Ansiedad, miedo, al principio no tanto, y me es pequeño, claro. y era ignorante, no estabas clara de la situación, pero ya cuando empiezas Sí, pero a tener ya poco
2: desde de el 2002 que fue un paro para Tolero, sí, sí, ya, ya es que... desde ahí todo el fue. El hacer ahí. la cola para echar gasolina, claro. el no te puedo comprar el chisguis, entonces hay otras marcas, o sea, no, no vamos a hablar de marcas, pero digo que era como una situación de que luego ya no podías comprar lo que tú quisieras, sino lo que había es que nos acostumbramos. Claro, en esa
1: época, obviamente, evidentemente, <risa> además, desde el 2017 al 2020 fue, creo que yo, la, de hecho, fueron los años en donde más venezolanos se fueron de Venezuela, sí. porque, porque, bueno, la situación era crítica, y evidentemente hoy en día eh, tienen otra realidad, por así decirlo, porque, según lo que me ha dicho la gente, incluso ha cambiado toda la estructura, bueno, ha cambiado. Pero, eh, sí. bueno, más allá de eso Realmente creo que fue una situación que Le triggerió lo que tú dices, mucha Ansiedad a las personas Totalmente. personas cercanas a mí también pasaron por mucha Ansiedad y momentos mm. de depresión
0: Específicamente, eh, yo estoy Convencida que hay un problema Muy grave de estrés postraumático O sea, yo conozco personas sí. que Hoy en día se les va la luz Y entran en un conflicto muy grande Porque, sí, ¿será sí. que va a volver? ¿Cuándo puede volver? Yo creo que es,
1: es, sí. es muy lógico que evidentemente esto también te ha desencadenado una depresión y que, y que bueno, que al final toda la parte o sea, te, te afecta mucho mentalmente, te afecta mucho tu estabilidad porque no te sientes estable, realmente te sientes en un lugar en el que quizás piso aquí y me caigo, quizás si continúo sí. caminando puedo lograr llegar a algún sitio pero no tienes ningún tipo de seguridad totalmente, y
2: tampoco creo que Venezuela en, voy a decir en ese momento, no sé, en la actualidad creo que Venezuela no tenía las herramientas para uno poder sentirse mejor. Es decir, yo no sabía dónde poder hacer eh, meditaciones o hacer yoga, caminar con tranquilidad. Claro. Que es un montón de herramientas que capaz esta ciudad sí me, sí me da. Claro. Y donde yo encontré esa paz. Claro. Porque yo creo que tampoco la idea de tener depresión es estar medicado todo el tiempo. No. De no. hecho,
0: de hecho, no, no es... No, esto, ninguno de esos fármacos, ninguno de los antidepresivos, ninguno de los ansiolíticos fue diseñado para el consumo crónico, ni para el consumo claro. a largo plazo. Se supone que es ir acompañado de psicoterapia y que no deberías superar los dos años, diría yo, de, de consumo persistente. Claro, y yo conozco un montón de personas que, que son adictas a estas medicaciones porque, bueno, es que tu sistema nervioso claro. se vuelve... Claro, claro se acostumbra, claro. se acostumbra. Sí, y sí. además, de alguna forma también estás evitando... Estás a a callando un síntoma sin tratar una, un problema. Raza. sí. Claro. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo impactó tu llegada a Madrid a todo esto que nos estás contando?
2: Voy a decir que luego de la pandemia, porque claro, yo llegué a Madrid y a los seis meses comenzó la pandemia, mm. que fue otro, otro episodio para todo el mundo traumático y en el que nunca me había sentido tan sola. ¿Lo pasaste sola? Sí. Tenía, Tenía compañeros de piso, pero claro, ellos eran parejas, estaban con el papá y yo estaba sola. Yo hablaba por y yo llamaba con mis papás. Qué difícil. Claro. O sea, yo siento que mi proceso de adaptación y de querer Madrid comenzó junio 2020 cuando ya abrieron todo. En el que yo comencé a trabajar en la empresa en la que sigo, que tiene un trabajo estable. Terminé, estaba terminando el máster y dije, que ok, ya esto creo que es la vida. Ajá. Uh -huh que ya creo que puedo comenzar a, a caminar, ya creo que puedo comenzar a realizar, o a convertir o a formar la Daniela que quiero ser. Porque encerrada en una casa, estudiando online, no lo estaba haciendo.
0: Claro, claro. Bueno, y después llegó un momento que estando acá en Madrid te llevaste una sorpresa. Sí. Cuéntanos un poco de eso.
2: Eh, sí tenía, ya desde Venezuela... Mis padres, les agradezco obviamente, que mis padres siempre han sido súper directos con todo, muy claros. Nosotras siempre supimos, mi abuela no la conocimos, murió de cáncer de mama. Claramente hace 31 años no había ningún tipo de avances tecnológicos y muy, poco se conocía. Pero siempre estuvimos muy pendientes de revisarnos, tocarnos, en la ducha... Mi colegio también hacía como muchos programas de niñas tienen que tocarse, que me parecía increíble, porque realmente tú no sabes a qué edad puede aparecer algo. Uh -huh. Muchas personas dicen que luego los 35 años, pero ¿qué pasa antes?
1: Uh
2: -huh. Y desde los 18 se tenía como unos pequeños bultos y en diciembre del, 2000, a ver, del 2021 al 2022, mis papás estaban acá, tenía dos años sin verlos, Justo me acompañaron a mi cita médica y me dijeron, tenemos que operarte. Wow. Ya tienes más de 10 bultos en, los, en las mamas y ya están pasando los 3 centímetros y es que no son tan claros y cuando no son tan claros no pueden saber si son malignos o benignos. ¡Qué susto! ¿Eran en, a, en ambas mamas? En ambas mamas. Y fue como, yo sabía que esto podía pasar, pero una cosa es saber qué puede pasar y otra cosa es que te está pasando y te están diciendo, es que hay que someterse a una cirugía.
1: ¿Cómo te sentiste cuando te lo dijeron?
2: Me acuerdo que salí de consulta llorando y lo único que le dije a mi papá es, no quiero hablar ahorita, me quieres tomar una cerveza. No quiero hablarlo. Sobre todo ya conociendo como la historia de, de mi abuela que había fallecido yo no quiero hablarlo, simplemente vamos a, a tomarnos una cerveza, tengo dos años sin estar con ustedes, ya. Y a los pocos días, claro, ya comienza todo el trámite, porque es por la seguridad social, todos los trámites de... Porque aquí, en este país, tarda mucho en el tema de poder hacerte una cirugía. O sea, hay personas que pueden estar ocho meses en lista de espera, sí. nueve meses, y yo quería... Es que si fuese por mí, el día siguiente operarme y saber qué es lo que tenía.
1: Claro. Qué miedo se hace certidumbre.
2: Y yo, pero tengo 25 años, y además era el momento en el que yo sentía que estaba más feliz. Saben, sea, cuando yo me estaba encontrando, no me estaba encontrando, yo sentía que ya me conocía a mí misma y qué quería hacer, y el mundo se me vino abajo. Y justo esta semana, mi hermana dijo que se mudaba a España, mi hermana vivía en Argentina, y llegaba en febrero, marzo. Y justo me dieron fecha de cirugía para febrero, marzo. O sea, el universo, dios eh, lo que uno cree funcionó perfectamente porque mi hermana estuvo
0: apoyándome todo el proceso. un
2: mes entero en mi casa que yo decía, ah, y mi hermana estaba ahí. Eh, y realmente puedo decir que en este proceso me sorprendió muchísimo porque mi proceso de arreglar todos los papeles que hay que firmar, o ya metes un montón de papeles, que puedes morir en la cirugía, o sea, es súper impresionante. Porque ya a mí me, me operaron en Venezuela por otras circunstancias y esos papeles tú nunca te enterabas. Sí. Eso lo firmaban tus papás. Eh. Pero que tú estés con un papel que diga, tienes que estar atenta a que algo puede pasar ahí.
0: ...y que no nos hacemos responsables... ¿Te estás, ...te estás
2: sometiendo a una anestesia...
0: ...claro... ...qué miedo es de verdad... ...sí, cuando, cuando he tenido la oportunidad... ...de conversar con personas que han vivido... ...momentos así... Eh, ...como que noto que hay algo en común... ...entre todas esas historias... ...que es una sensación de... ...lo frágil que es la vida... ...que uno la da por sentado... ...uno dice, no, si sí, yo me voy a morir por allá... ...cuando esté viejito a los 92 años... Sí. Pero, pero puede que eso no sea cierto. O sea, puede que, que mueras antes de ese momento. Y es que es muy frágil nuestra vida. No sé si algo similar a esto que te digo sí. lo experimentaste en esos momentos.
2: Totalmente. Yo estaba... Yo claramente leí todo, lo firmé. Y luego esos papeles te los entregan y yo lo volví a leer y volví a leer y volví a leer. Y vivía como en ese loop de yo me puedo morir aquí. O sea, yo ni siquiera... Tuvo un momento de temor de morir por una anestesia, ni siquiera por qué capaz que estaba pasando con mi cuerpo, uh -huh. sino simplemente qué podía pasar en la, en la cirugía. Es. O sea, era un, muchísimo temor y yo creo que lloraba todos los días. Y, pero claramente no quería que nadie se enterara y era el mejor momento de me voy a bañar. Y las lágrimas ay, no. eh, con la ducha y yo. Aquí okay, nadie se da cuenta.
1: No, Dani. ¿Y cómo te sentiste, por ejemplo, cuando finalmente te dijeron, mira, esta es la fecha y este es el día en el que te operas? Y... A ¿Cómo de... te sentiste cuando entraste, por ejemplo, al quirófano?
2: Por lo menos, acá es muy extraño porque una semana antes te llaman y te dicen, ah, te operamos en una semana. ¡Ah! Ya te han hecho exámenes de sangre, todo, y te dicen, bueno, el martes, que es martes, ejemplo, la semana que viene el martes, vienes a las 12, te esperamos a esta hora. Chao. <ríe> ok. Entré, además, yo intenté estar como muy relajada ese día. Yo estaba como, tengo que dibujar algo que me guste. Mis audífonos super cargados. Me llevé un libro de Dave Rowe, que es el cantante Foo Fighters. Uh -huh. Este... Y además yo leyendo el libro, justo estaba hablando de, del baterista que justo acababa de morir sí. y hablaba de que él era su mejor amigo y hablaba de Kurt Cobain, Y yo, bueno, wow. pero me calmó un poco. Dormí una siesta boca abajo y dije, yo no sé cuándo volver a dormir boca abajo. Porque además estuve, me, me internaron a la, al mediodía y mi cirugía fue a las ocho y media de la tarde. Wow, larga espera. Demasiado larga y tenía... Estaba compartida la habitación sí. y entró luego la señora que, opera, que se operaron al lado. La señora sabía que tenía cáncer de mama. Y esa señora salió con una energía, subiendo los brazos. Ella, yo la semana que viene me voy a la playa. Yo voy con caniceta, <risa> no me importa. Yo no sé si me voy a morir de esto, necesito disfrutar. Y yo cambié todo dije, wow porque esta señora que me lleva 35 años tiene esta actitud y yo estoy con la actitud y me va a morir. Okay. ¿Qué
1: impresión cuando la vida te pone a ciertas personas en el camino para que abras los ojos y veas las cosas con
2: perspectiva un poco? Totalmente. ¿no? Y entré y mi hermana, nos vemos en no sé cuántas horas. Ok, perfecto, me voy. Me atendieron perfecto. O sea, de verdad que yo agradezco los angelitos que me tocaron ese día. Bueno. Porque sabemos que uno es latino y uno es muy cariñoso. Uno es muy, le gusta saber cómo se siente la otra persona y aquí son más secos. Uh -huh. aquí. Yo no vi a mi cirujana. Yo entré al quirófano y lo último que me acuerdo es qué bellas son tus pestañas y me dormí.
1: ¡Ay, <risa> oh, qué linda!
2: Y me desperté eh, con un dolor horrible porque todo este tiempo me dijeron que iban a hacer unas incisiones súper pequeñas.
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? eso ¿Fue por por las axilas,
2: por el pezón? Fue bajo de las axilas, bueno aquí hace poco. tienen como 12 centímetros de cada lado de la ¿12 lado.
0: centímetros?
2: Eso es una incisión
0: grandísima. Claro,
2: y todo el tiempo, porque yo, que ahora lo pienso y fue, no fue una estupidez, pero era lo menos importante, yo estaba demasiado preocupada por Los... lo estético, porque uno soy joven, me van a ver las, las heridas, qué fea voy a hacer. También es por la opinión de qué va a pensar los demás cuando esté en la playa, entras de baño y vean. Y me desperté, nunca gritaba el dolor insoportable y me acuerdo que le dije al enfermero que estaba ahí, ¿cómo me abrieron? Porque yo, esto, yo siento que esto no ha sido una incisión pequeña. Salió perfecto, pero ¿cómo me abrieron? Y me dijeron... Fueron dos incisiones de 12 centímetros de largo debajo de la axila. Lo más estético posible. Y yo, bueno, no sé si es lo más estético. Y además que aquí, no te, si no te, no te ponen analgésico, si no lo pides. O sea, yo no te, tenía la vida, pero no me están poniendo nada. Entonces, claro, creo que la situación en que uno está acostumbrado al, al venezolano tan cariñoso y cercano, y aquí, no voy a decir que está mal, pero es totalmente diferente. Ese choque cultural también me dio duro, claro. y subí a meditación, yo siento que súper bien, y yo dije, yo me voy a parar, me paré quería caminar, además que acá te ponen unas medidas de compresión. Ajá, sí. Entonces la enfermera, tú tienes que dormir son las 2 de la mañana, gritándome, yo no había comido en 24 horas, la noche fue terrible, realmente no me esperaba lo que estaba sucediendo porque yo de verdad en mi cabeza era, esto es una cirugía menor, ambulatoria y no, yo me quedé a dormir en, en, en la clínica y me fui al otro día a las 3 de la tarde y ahí fue como el primer choque de esto no es lo que está en mi cabeza. claro Dani, y cuéntanos un poco,
1: cómo, cómo tú ¿cuál es tu historia tipo médica? ¿Cómo descubriste, por ejemplo, los bultos, sobre todo, por educar a otras personas que, que puedan, para que puedan también conocer sí, un poco sí. más su cuerpo? Sí, por lo menos desde los
2: 18 sí estuve como palpándome. Sí los sentía muy pequeños. En Venezuela iba al mastólogo, me hacían mis ecos. Creo que hasta los 35 años no te hacen mamografía, uh -huh. son solamente ecos. De igual forma pueden ver, pueden medir. Así que ya desde que te desarrollas... Mucha gente dice que desde que te desarrollas o desde que cumples la mayoría de edad ya comienzas a hacerte ecos. Yo comencé a hacerme ecos anuales en Venezuela. Okay. Ya en un momento eh, crecieron teniendo un centímetro, un centímetro y medio y comenzó revisión cada seis meses. Me mudé a España y aquí es todo distinto. Creo que es desde los 25 años que pueden comenzar a hacerte ecos. Entonces, a los 25, yo ya, justo coincidió con el momento de que ya a mí dormir boca abajo me molestaba, me dolía muchísimo, del tamaño y la cantidad de bultos que tenía. Fui a mi centro de salud, claro, siempre es el médico de cabecera, por lo menos acá en, en España, y luego te pasan al especialista. Yo mostré todo lo de Venezuela, yo me traje todos los ecos, porque siempre tienen que hacer una comparación año a año, o cada seis meses, si el mismo nódulo que está en la misma posición ha crecido, si no ha crecido, este, cómo es el alrededor, si se puede ver bien, que es bastante redondo o no. Porque todo depende si es benigno, maligno, si tienen que hacerle biopsia o algo así.
0: Wow. O sea que a ti te quitaron los bultos sin saber si eran benignos o malignos. Exactamente. ¿Y en qué punto te enteraste si eran benignos? A
2: los 10 días de la cirugía.
0: ¿Y cuál fue el resultado?
2: Benigno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo me guardé, que yo no... Claro, yo creo que es un momento como muy... muy personal y yo me acuerdo que me llegó el correo electrónico y, y yo ¿No me ¿No te puse... llamó a un médico? No. Me dio un correo. <risa> y me puse a llorar y me lo guardé como por un día.
0: ¿No querías verlo?
2: No, me lo guardé que nada más sabía yo que no tenía cáncer. Ah. O sea, yo me lo guardé y yo lo lloraba y lloraba. Y luego fue como, ok, voy a escribir en el grupo de la familia, con mis papás, mi hermana, mi hermana está conmigo. Pero necesitaba yo como analizar y terminar de agradecer el, yo, que okay, estoy bien. Necesito ahora salir de la cirugía.
1: ¿Cómo
2: fue ese proceso de espera de esos 10 días mientras te dan los resultados? Horrible. Yo nunca... Creo que ahí, obviamente, tuve que estuve muy medicada y la, no podía estar sin el alpran. O sea, fue un momento en el que tuve que volver a la, a la medicación porque el dolor era terrible y me daban, era paracetamol. Sangraba, me tenían que hacer las curas. ¿Sangraban las heridas? Sangraban las heridas. Uf. Entonces, además era, yo no podía alzar un vaso sola. Mi hermana tenía que hacer todo por mí. Y era un momento en el que me sentía terrible porque un mes antes yo estaba haciendo ejercicio. Y un mes después tenía que pedirle a alguien que me llevara a ir al baño.
1: ¿Te cambió la
2: vida? No podía hacer nada. O sea, la marco, yo amo, amo cocinar, no podía hacer nada. Y eran cuatro meses, tres meses sin acercarme mucho a algo caliente.
1: ¡Wow! Entonces es
2: como como un momento a otro te quitan toda la movilidad. O sea, yo, claro, a ver, yo sé que hay personas. Que la están pasando peor, pero en ese momento tú crees que es el que peor lo está pasando. Sí,
0: total. Bueno, porque lo es, es tu peor
2: experiencia hasta no, el claro. momento. Claro. Y, y
0: al final es válido totalmente que te sienta
1: así.
2: Pero eso, había, había como una pelea en mi cabeza. Porque yo decía, yo estoy sana, pero la estoy pasando mal. Hay gente que no está sana y la está pasando mal. Uh -huh. o sea, yo no... Entonces, como que me privaba a mí misma de sentirme mal. Claro. Y también era yo mil veces luego me disculpé con mi hermana y creo que lo sigo haciendo estaba tan molesta por lo que estaba pasando tan molesta en no poder hacer las cosas por mi cuenta que la pagaba con ella y le gritaba y le decía que todo lo hacía mal y luego como ella no tiene la culpa es que realmente nadie tiene la culpa de lo que está sucediendo uh, mm. sino que uno tiene tanta rabia por no poder ser autónomo de decidir quiero un pan con queso y no lo quiero con jamón, como me lo estás haciendo tú, uh -huh. que explotaba. Uh -huh.
0: Bueno, y también me imagino que habría mucha rabia acumulada por tantas otras cosas. Por ejemplo, yo, yo he sentido rabia, y eso que jamás he experimentado un diagnóstico como, como el tuyo y una historia como la tuya, pero aún así he experimentado rabia hacia mi propio cuerpo de estar enfermo. Es como... ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué generaste estos bultos? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno se enfrasca y yo he sentido eso. Yo he sentido una sí. rabia hacia mi propio cuerpo que yo digo, ¿por qué no te curas? ¿Por qué si tú tienes la habilidad? Porque el, nuestro organismo es demasiado sabio. Somos una máquina perfectamente diseñada. ¿Por qué me estás haciendo esto? Y no sé, quizás mucha de la rabia que estaba saliendo en ese momento hacia tu hermana, verdad, no era sobre el pan con queso o el pan con no, jamón. No. Era todo lo que te estaba pasando, sí. o sea, era la rabia de estar en esa situación.
2: Es que era el, mis únicas salidas eran, voy al hospital, si no voy al hospital, voy a la mutua, que revisen si es verdad, porque ya cuando la bajas mayor de 14 días, te tiene que pagar la mutua, no te paga la empresa, y era, necesito otra cosa, claro. no puedo más, estoy en estas cuatro paredes, claro. Y entonces me acuerdo que me dio una rabia, en esos días había venido los amigos invisibles, y yo viendo a todo el mundo <risa> disfrutando, ya me lo quité, ya fui la semana pasada. <risa> <risa> y yo, ¿por qué no estoy ahí? <risa> todo me daba tanta rabia, y no le contestaba a nadie, no quería que nadie me viese, luego yo peleado porque nadie me quería visitar, es que no quería que nadie me viera tampoco.
1: claro.
2: claro. Y malo bien que lo que estabas comentando, yo creo que toda esa rabia, mi cuerpo no sanó tan rápido por eso. O sea, luego mi hermana se va, a ver, mi hermana tenía que comenzar a trabajar, era un país nuevo, la comprendo 100% 100% yo tuve que comenzar a, que comenzar a hacer las cosas por mi cuenta. Claro, recuperar tu cuerpo. Y el brazo bien. me subió hasta acá.
0: ¿Cuántos meses duró tu recuperación? ¿Nos puedes contar como que cómo, cómo avanzó paulatinamente, cómo recuperabas tu
2: autonomía? Yo volví a trabajar a los tres meses. O sea, yo no podía eh, ir a la oficina por el hecho de que claro, no podía alzar los brazos para estar en la computadora hasta me operaron en marzo, volví a finales de mayo, casi abril casi junio terrible además de que mi herida la izquierda se abrió al mes. ¡No! ¡Al mes! Y me tuvieron que quitar unos puntos sin anestesia. ¡Oh!
0: Me da, me da de todo. Horrible <ríe> Y
2: mi hermana se había ido ya.
0: Y horrible, o sea, qué, qué tal... ¿Tenías compañeros de piso o algo? Estabas completamente... Claro, sacado.
2: pero yo... Además, era un tema de, de, de seno. Claro. Yo me hacía la cura yo sola. Lloraba yo sola todos los días. Ahí comencé a admirar el tema de caminar por Madrid y me iba cinco horas a caminar, cargándome los senos porque me pesaba muchísimo, Estaba muy inflamada! Me cargaba los senos y yo decía, voy a caminar, y me sentaba a veces en los bancos a escuchar a los artistas de calle, yo, este es mi entretenimiento hoy, no puedo ver más Netflix, no puedo ver más televisión, ya eso no me está llenando. Ah. Y era, y uh, volví otra vez, quitarme las gasas, limpiarme sola. Terrible. Y además yo lo tengo, esas cosas yo las detesto. Todo lo que tenga que ver con inyecciones, sangre. Entiendo. Yo la primera vez que me vi las heridas me des, casi me desmayo. Qué dolor. Pero es porque dices, porque mi cuerpo, eso, porque mi cuerpo está así. Claro. Sobre todo eso,
0: como que me puedo imaginar la rabia de sentir, ¿Pero por qué no te curas? ¿Por qué te volviste a abrir herida? ¿Por qué no cerraste Pero bien? Pero también
2: creo que fue por eso, porque yo estaba tan tenía, tenía tanta rabia de lo que me estaba pasando, de que, por qué me operé, por qué, si yo no tenía cáncer, si estaba sana, ¿por qué hice esto? Que mi herida se abrió. Yo creo que algo tuvo que ver, que claro. yo estaba tan negativa que mi cuerpo dijo, bueno, es que si sigas, si no te curas. Y es que es
1: difícil también mantenerlo posible. O sea, yo creo que a ver, uno intenta de ser positivo lo más, lo más que pueda, pero es que a veces la vida te sorprende con una situación en la que de verdad no estabas preparado claro. y también mantener una falsa positividad de todo está bien, estamos perfectos, evidentemente no, te duele, te sientes rara, estás adaptándote a un a, o sea, tu cuerpo, se está adaptando no solamente físicamente, sino sí. mentalmente a todo lo que sucedió y eso fue un proceso muy grande de cambio que no es como que la gente asimila de la noche a la mañana, no, tú tienes que de verdad trabajar en esto para poder entender sí. que por qué tu cambio sufrió todo este, este cambio, eh, tu cuerpo sufrió todo este cambio. Ahora, yo te quería preguntar, Dani, si tú eres una persona espiritual, no sé si eres una persona espiritual sí. o religiosa y te lo pregunto es porque Creo que una de las cosas que he visto sobre otras personas que han pasado por situaciones similares ha sido que la fe los ha ayudado mucho a sobrellevar todas estas, estas experiencias que son muy difíciles y no sé si en tu caso, que evidentemente si no pasó, no pasa nada, pero no sé si pudiste identificarte en algún momento con la religión, con tu
2: propia fe en el universo, no sé. Sí, creo que hubo como una mezcla. Sí me acuerdo el primer momento era justo domingo resurrección. O sea, yo no soy de ir a la iglesia todos los domingos, voy cuando... Siento que tengo que ir. Uh -huh. Y lloré tanto. Pero porque lo asimilé con. Yo también estoy teniendo. O sea, yo también estoy volviendo a nacer en parte.
0: Uh -huh. Completamente.
2: O sea, uno cree que no. Volvía, volviendo a nacer o estoy naciendo. Porque yo no creo que después de la cirugía me reencontré, sino que me encontré. O encontré la Daniela que necesito ser ahora. Porque el nivel de espiritualidad que tengo en este momento nunca había llegado. Y ese, eso de meditar todas las noches, voy a meditar. Voy a escuchar a mi cuerpo realmente qué está pasando. Me tengo que quedar todo el día, voy a acostarme, me quedo todo el día acostada. O sea, eso lo comencé a vivir con la cirugía. Y fue eso que me hizo a mí dejar el alprano. El... Voy a apagar todo el teléfono, voy a apagar el televisor, voy a escuchar mi cuerpo, voy a analizar qué quiero hacer, voy a pensar en lo que hice en el día y qué quiero hacer mañana, agradecer por lo que pasó hoy, a Dios, al universo, y a, duermo tranquila. Uh -huh. Pero esto fue a raíz de mi renacimiento como persona, de lo que sucedió. Y de que a raíz de esta situación que fue, antes le decía que era terrible, pero ahora siento que la cirugía fue de las mejores cosas que me ha pasado.
1: Me encanta esa perspectiva. Me encanta cuando puedes ver una situación que pudo haber sido, bueno, que fue muy difícil para ti, cómo logras eh, ver el aspecto positivo de te hizo la mejor persona y te hizo encontrarte a ti. Me encanta porque... Creo que es difícil poder conseguir esos aspectos positivos cuando has pasado por una por una, una situación que te asustó, te,
2: te hizo sentir claro. mucho miedo.
1: Y, y sobre todo creo que ese miedo se deriva de esa incertidumbre de voy a estar bien, o sea, voy a poder...
2: Yo me acuerdo que cuando cumplí creo que seis meses de, de la cirugía, decidí tomarme una foto y publicarlo en Instagram. Y mi mayor miedo era que yo no quería quedar como la pobrecita que pasó esto. Uh -huh. Yo quería contarlo porque yo sentía que estaba tan bien. Que capaz a alguien estaba le iba a funcionar el post.
1: Claro.
2: No tengo 10.000 mil seguidores ni nada, pero capaz a una persona le iba a funcionar. Y todo mundo fue como que, ah, me encontraron algo. Y un montón de gente que yo tenía años sin hablar, me comenzaron a escribir. Y yo dije como, es que esto es lo que yo quería lograr. Yo nunca mostrando o contando la historia quería, he querido quedar como la pobrecita. Yo todavía me veo las cicatrices y a veces digo, qué feo. Pero siento que contándolo, yo me doy cuenta de lo que mi cuerpo ahora es capaz de hacer, o, el, o de lo que fue capaz de superar y de que capaz otra persona le va a ayudar ah. porque quedarme con el, lo que viví, esa angustia... ¿Por qué? O sea, sufrí tanto que no quiero volver a pasar por eso y de que yo creo que también es porque estaba tan... Yo creo en eso un poco, que realmente como que tu cuerpo escucha cómo te vas sintiendo y lo que vas pensando y atrás demasiado lo que piensas. Yo estaba, me va a pasar lo que le pasó a mi abuela, con esa, mis, mis tías ya también se tuvieron que vaciar las mamas, mi otra abuela estaba recién diagnosticada de cáncer de mama, estaba con todo eso en la cabeza y mi abuela dijo, yo voy a superar esto, mi abuela la semana de operada estaba comiendo... Cachapa con cochino frito, ¿saben? Te encanta.
0: Claro, y es
2: como ves la vida. Y yo creo que gracias a a esas personas, como mi abuela, yo cambié mi... mi mis, mis, mis ¿no? Mi visión de la vida, mi perspectiva de quién soy, qué quiero lograr y por qué me pasó esto. Claro. Qué
1: bueno, que, qué suerte. Obviamente no suerte porque no estamos diciendo <risa> que qué bueno que tu abuela le dio cáncer, pero... Qué bueno que pudiste tener un modelo, un buen referente. De decir, ok, esta mujer está pasando por o pasó por una situación que asusta, porque alguien, el cáncer, o sea, yo creo que es una de las cosas que más miedo me dan siendo alguna. Claro. Y tú dices, mira la actitud que tuvo ella, yo quiero de cierta manera imitar o contagiarme con esa energía que tiene ella y esa positividad, ese, ese optimismo ante la vida de, bueno. Aquí estamos, vamos a... Yo sigo adelante. Oh, sí, adelante pues.
2: sí, sí, esa compra, o sea, yo veo a mi abuela, y esto me da mucho sentimiento, viví con mi abuela cinco años, perdió a su esposo también por cáncer, y mi abuela ahora está, se pone sombreros y dice, yo, se maquilla y siente que las cremas le siguen ayudando, tocó la campana ya de que terminó el esquimio. Y digo, esta mujer tiene tanta fortaleza, y yo que pasé, por una cirugía similar, pero que era benigna porque yo estaba en un hueco y ella nunca estuvo en ese hueco
0: bueno, también te digo que no conozco a tu abuela, evidentemente <risa> pero, pero a saber realmente qué estaría pasando por la mente de tu abuela ¿Qué? porque con lo que me cuentas de una me llevó a pensar en mi abuela que es la mujer más fuerte que he conocido jamás, dudo que vaya a conocer una persona más resiliente que ella eh, pero yo luego descubrí que en muchos momentos en los que ella estaba proyectando esa fortaleza, esa resiliencia, ella por dentro estaba desmoronada. Y yo no sé hasta qué punto eso es algo positivo. Porque, de hecho, mi abuela murió de cáncer. Imagínate que fue algo tan repentino que no, pudieron, no, no hubo oportunidad de detectar cuál era el origen. Porque en el momento en el que pillaron todo, ya había metástasis, ya había muchos órganos comprometidos. Y no hubo, de verdad, no hubo oportunidad... Y no hubo oportunidad de investigar el caso. O sea, al mes de su primera visita al médico, ya mi abuela había fallecido. Todo fue muy rápido. Y, y yo no tengo ninguna duda de que estas son enfermedades que vienen mucho de cómo gestionamos nuestras emociones. Sí. Y a veces creemos que inspirando fortaleza, resiliencia, tal, animamos a los que están a nuestro alrededor. Pero a mí me hubiese encantado que ella se permitiera desmoronarse conmigo. Me hubiese encantado, y me emociono diciendo esto, pero me hubiese encantado que ella, si hubiese permitido decirme, Marían, no estoy bien, estoy triste, me siento así, estoy estresada. Ella nunca me contaba eso, y yo sospecho que se lo contaría a muy poquita gente. Entonces, aunque me cuentas esto, claro. y de una me llegó a pensar en mi abuela, y cómo lo gestionaba ella, digo, ¿pero hasta qué punto eso vale la pena?
1: Sí, incluso también me hizo pensar en mi abuela, porque yo creo que es algo incluso hasta generacional el tema de cómo gestionamos nuestras emociones y cómo expresamos esas emociones. Mi abuela estuvo también en una cama, no por cáncer, pero sí estuvo 12 años en una cama con una enfermedad degenerativa que al final incluso, bueno, terminó siendo, eh, terminó causando daños neuronales. Mi abuela no pudo hablar, caminar, comer, valerse por sí misma en los últimos seis años de su vida. Y, y... diciendo esto justamente me acuerdo que yo la veía al principio de la enfermedad y ella se veía muy, 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 muy muy optimista, feliz, alegre, jodedora como era ella y a mí me inspiraba mucho y decía, mi abuela es demasiado fuerte eh, claro, hasta cierto punto, porque luego después del cuarto año cuando ella empezó a ver que esto no iba a mejorar vimos un deterioro en su salud y en ella misma yo creo que ella de cierta manera como que se echó a morir y dijo hasta bueno, aquí hasta aquí ah, y que me lleve la vida y así estuvo por o sea imagínate todo el resto de años que estuvo ocho años deteriorándose entonces creo que incluso es un poco generacional nuestras abuelas sí. y nuestros abuelos están muy acostumbrados a que el tema es ser vulnerables y mostrar y, y ser débil pero no ser débil al final para mí esto no es ser débil simplemente es ser vulnerable, permitirte abrir tus emociones y eso no te hace débil. De hecho, creo que el hecho de poder abrirte y a, a, a hablar de tus emociones te hace una persona más fuerte. Totalmente. Porque demuestras que, eh, que tú eres un ser humano, que vive, que siente y que tiene miedo y que quiere apoyo emocional y cariño de su familia porque no es una situación fácil y no podemos subestimar y no podemos invalidar que una persona se sienta de esa manera. No importa si seas muy mayor, muy joven, es normal que te sientes así y poder abrirte y, a, y ser vulnerable con los tuyos. Es tan Puntamente. importante en un proceso, sobre todo en el que no sabes cuál va a ser el desenlace.
2: No, yo me acuerdo que, claro, eso fue hace casi cuatro años, cinco años, cuando me diagnosticaron depresión, me daba vergüenza. El decirle, mi abuelo ahí tenía cáncer y ya estaba un poco mal. Y yo luego, antes de morir, le digo, abuelo, estoy meditada pero con una vergüenza. Y él me dice, ¿y cuál es el problema? Todos nos sentimos mal. Creo que esas fue las últimas conversaciones que tuve con él. Y dije, todo el tiempo, o sea, todos esos cinco años, yo le tuve miedo a decirle cómo me sentía. Porque mi abuelo era una, hablando de los abuelos, mi abuelo era un, un carácter súper fuerte. <risa> Y a mí me da miedo decirle a dónde iba, que iba a ser,
0: claro. era
2: un militar y bueno. Y me acuerdo que yo le dije, abuelo, estoy triste, pero muy triste. O sea, me dan ataques de ansiedad, todo lo que ha pasado. O sea, bueno, ya no me siento así, pero es mal. Y, y me acuerdo que decía, no importa, mejor que lo hayas dicho y mejor que tengas a tus papás que te ayudan A los cinco días murió. Y me dio a mí esa paz de decir, le puede contar. Porque uno se priva muchísimo de poder decirle a los demás. De Demasiado. Que yo no quiero... Hay situaciones que a veces... Vamos a salir hoy... No quiero. Porque no me siento bien. Hoy de verdad no quiero ver el sol. O sea, yo quiero estar en mi cama sintiendo lo que tengo que sentir. Pero uno mismo también se priva de sentir eso. Y qué bien se siente cuando te das el chance de... Tengo que expresar lo que estoy sintiendo, porque si no me voy a desmoronar y es que me va a dar algo.
1: Total, total.
2: Y yo, tomando otra vez el tema de, de la cirugía, lo aprendí tanto. Y esta Daniela de consciente de lo que siente, consciente de lo que quiere hacer, de lo que puede también llegar a hacer no estaba antes de esta cirugía. Yeah.
0: Es que incluso hace un rato mencionabas eso de que parte de las cosas nuevas que te trajo esta nueva Daniela que renació es esa capacidad de poner en pausa las cosas. Poner en pausa el móvil, poner en pausa el Netflix, poner en pausa tu vida social incluso para, para estar conectada contigo, para sentir... Sí. No sabes cuánto me identifica eso porque yo también he pasado por, por el proceso de aprender a hacer eso. De hecho... Cuando murió mi abuela, yo no sentí el, el duelo, sino hasta como seis meses después. Porque esos primeros seis meses, yo, estaba, yo tomé la decisión de no sentir. Yo tomé la decisión de estar distraída todo el tiempo para que mis emociones no tuvieran un espacio. Y luego mucho de lo que he pensado y pensado y pensado porque la muerte de mi abuela me ha enseñado tantas cosas, me ha hecho evolucionar tanto como persona y una de las cosas que yo pienso es, bueno, pero así como hace un segundo me puse emocional diciendo, me hubiese gustado que ella se desmoronara tal es que estoy copiando su personalidad. Me estoy volviendo la misma persona que solo quiere demostrar fortaleza, que solo quiere demostrar resiliencia. No, que sí, que sí, que se puede. ¿Y en qué momento me desmorono? Estoy haciendo lo mismo que a ella le llevó a enfermarse. Me estoy Totalmente. enfermando y estoy repitiendo patrones y tomé conciencia de eso. Yo creo que hace unos dos años y poco a poco he ido cambiando y permitiéndome esos momentos de pausa. Y ha sido tan espectacularmente sanador, porque Total. no le puedes pedir a tu cuerpo o a tu corazón que sanen si tú no le das el espacio para que lo hagan, o sea, no vamos a sanar, o sea, yo, yo luego me imagino como a mi cuerpo y a mi corazón hablándome, y me los imagino diciéndome, ¿y cómo quieres que sanemos? si tú no nos estás dando tiempo para sanar, tú no nos estás dando un espacio en el que tú te sientes, como dices tú, a estar contigo ¿Cómo quieres que sabemos mientras estás trabajando, mientras estás rumbeando, sí, mientras es está... imposible? Pero
1: tarde o temprano también esas, esas emociones que tú vas embotellando poco a poco van a salir. O sea, que está mal porque la idea es que tú durante el proceso digas, me voy a sentar, voy a hablar con mis emociones, pero hay gente que lo que tú dices, por ejemplo, quiero entretenerme, no quiero pensar en que estoy sintiendo esto y esto y esto. Y luego, el día de mañana, cae esa última gota que... Rebosa el vaso y, explotas. Y, te, y
0: explotas. A mí me Eso pasó saludo, tal de, cual. Tal
1: incluso somatizas también.
0: Somatizas. Porque me tu, pasa. Cual,
1: porque tu cuerpo dice <ríe> eh, es que mira y que incluso a mí me pasa. Para mí es un aprendizaje venir y escucho tu historia y digo sí tengo que bajarlos la vida porque yo soy una persona sumamente activa que quiere hacer todo sí. al mismo tiempo y yo no le doy descanso a mi cuerpo. De hecho Mal ejemplo y muy mal influencia porque yo esta semana he dormido cuatro horas en promedio día a día, que está muy mal haciendo cosas, siendo productiva. Pero claro, mi mamá siempre me dice, muy preocupada, y mi familia, mis amigos, va a haber un momento en el que tu cuerpo te va a decir, para, y te lo va a decir no con una gripe como me lo mandó la semana pasada y la antepasada, no. sino como que con algo mucho peor. ¿Qué? Y de hecho. Creo que mi proyecto más grande de este año es aprender a justamente trabajar en eso, porque incluso Mariana también, estamos las dos pasando por un momento en el que tenemos tantas cosas, entre el podcast, el trabajo y la vida, que se te olvida escuchar a tu cuerpo, se te olvida parar y decir, mm, ok, voy a ver si realmente lo que estoy haciendo ahora me conviene para mi salud,
2: ¿sabes? Es que eso me, me pasa muchísimo y luego, ¿por qué tengo gastritis y por qué estoy vomitando tanto? Uh -huh. Porque es que no me estoy escuchando, necesito un break. Y yo, si soy de todas, que pongo todo en Google Calendar, ahora en Google Calendar me pongo fin de semana de dormir y descansar. ¿Qué hago? El teléfono lo pongo en no molestar. Me llame quien me llame le digo a mis papás, estoy en modo no molestar. estoy Capaz estoy viendo el diario de una princesa, me pongo a ver todo lo que está en Disney. <ríe> <Qué rico>. Sí. <ríe> Pero es que necesitas conectar. Sí. Uh -huh. O sea, sí. necesito desconectar y no es que esté pensando en lo que me sucede. Capaz hay momentos en lo que verdad no estoy pensando. Estoy preocupada de que llego hoy novia, o sea, esa es mi preocupación. Pero es que si no, me ha pasado tantas veces que exploto. O sea, luego no puedo comer nada porque vomito todo. Uh -huh. Y digo, es que esto no es vida. Y me sentía malísimo. Uh -huh. Ahora mi teléfono a las 10 de la noche no quiero notificaciones y se pagan todas las aplicaciones. Yo también lo
0: tengo igualito. Wow, oh, no soy.
2: <risa>
1: no soy, pero quiero ser. Y a las 11 y 20 se
2: pone el sleep. <risa> y estoy midiendo cuántas horas estoy durmiendo. Y te debo... Tres semanas durmiendo. Entre siete y media y ocho horas diarias. Cracks.
1: No me pasa tampoco.
2: <risa> y me, me levanto a las seis y media, siete de la mañana. <risa> y wow. comienzo el día.
1: wow Qué bien.
2: Pero también es porque me lo propuse. Y dije, yo también necesito... Sí. Necesito cambiar a esta persona ¿Qué? que no estaba funcionando. Uh
0: -huh. Qué bueno. un, un ejercicio que me ha ayudado mucho. De hecho, creo que no te he contado esto, pero esto me ha estado ayudando mucho. <risa> es, me ha estado ayudando mucho. Yo escribo bastante. Me encanta escribir. Yo tengo... Imagínense que la, mi primer blog fue cuando tenía como 13 años. La no, no. Era un blog en Blogspot. <risa> ah, imagínate. Guau. Okay. Wow. Y, y bueno, el hábito ha estado desde sí, sí. 2013. Y, y un ejercicio que he estado probando es escribir qué me diría mi cuerpo o qué me diría mi corazón. Wow. Y, es, y ha sido muy, muy poderoso porque digo cuerpo por, por no ser específica, pero muchas veces digo qué me diría mi piel, qué me diría mi, mi estómago hoy. Y ha sido muy sanador porque las cosas que me escribo, cuando, porque suena un ejercicio loco, ¿cómo que te va a decir tu cuerpo? No, pero siéntate, siéntate y deja no, que la creatividad... No,
2: comiste, no, te pusiste una crema... No, no,
0: ha sido impresionante porque de verdad al principio como que quizás hay días que me ha costado entrarle al ejercicio, pero hay otros días, chicas, que está a la mano, mira, a 300 kilómetros por hora, que me sorprende que luego cuando lo leo y leo cosas como... Hace demasiado tiempo que, que no Estás contigo misma, ¿cuándo fue la última vez Que estuviste sí. contigo? ¿Cuándo fue la última Vez que te diste una ducha larga sí. Que saliste de la ducha Y te pusiste tus cremas mientras Escuchabas música Y te tiraste en la cama desnuda Sintiendo como la crema se te seca En el cuerpo, que para mí eso es un placer Qué de increíble. la vida Es increíble Y de repente Está la. la pena,
1: es que yo la también,
0: yo me lo estoy imaginando y, y como dice Daniela Al leer eso Luego me lo pongo en el Google Calendar. Bueno, el domingo voy a hacer exactamente eso.
2: Que lo peor es que yo sé que uno no debería planificar su momento de descanso.
0: Pero ¿por qué no? Porque si no lo planifico yo es lo, no lo hago. Yo no lo hago. Yo tampoco. O sea, no hay cosas. No, no. bueno. ¿eh? Tampoco. Yo estoy llegando
2: a este nivel que me está funcionando increíblemente, yo apenas me llega la nómina <risa> hago el mercado del mes, mes. y me estoy haciendo los menús del mes. ¿Qué Porque... Organización. Sí. Un pero, pero me está funcionando perfectamente los domingos me hago todos los desayunos todos los almuerzos y las meriendas tanto de la mañana como de la tarde wow. pero llego a mi casa luego el lunes que estoy agotada me hago la cena y me acosté a dormir ya yo sé que tengo desayuno y tengo meriendas y almuerzo mañana
1: claro.
2: y eso me da a mí el tiempo de llegar un lunes, un martes, un miércoles que es día de semana y que sé que tengo que trabajar y hacer ejercicio el otro día que ver televisión desde las 7 y media de la noche,
1: claro.
2: y me duermo temprano,
1: claro.
2: me da esa oportunidad, entonces mucha gente me dice, quiero ser tú que tú duermas a las 10, y yo, sí, bueno, el domingo me pongo a cocinar, y estoy 5 horas en la cocina, sí, pero estoy 5 horas en la cocina, con música súper alta, viviendo mi momento, en esos 5 horas el teléfono no existe, sí. y es en que este es mi, mi time este domingo, uh -huh. Encontrar creo que la manera de sentirte tú, sentirte bien y a eso también como que lo asocio un poco con el, lo que mi cuerpo es capaz. Yo ahora el ejercicio no lo veo como tengo que ir a hacer ejercicio. Amo hacer ejercicio.
0: Se volvió parte de tu estilo de vida, me imagino. Voy en la hora de la
2: comida, del trabajo. O sea, de dos y media a tres y media hago ejercicio, como rápido sigo trabajando. Ahora hago, claro, mis brazos quedan muy débiles, levanté en estos días, este 30, 30 kilos y dije, que no levantando la mitad de mi peso, no puedo creerlo. Uh -huh. El día que, el día, esto va a sonar, esto pasó, el día que cumplió un año, estaba haciendo justo body pump, que es esta clase con pesas, uh -huh. le subí el peso y me puse a llorar en el gimnasio. Y dije, uh -huh. yo hace un año estaba entrando en quirófano.
0: ¡Bien! ¡Qué bien!
2: ¡Felicidades! Qué, lo, ¡Qué loco! Que hace un año estaba entrando en un quirófano. Sí, las heridas me siguen molestando. Sí. Pero es que estoy aquí... ¡Viva! ¡Viva! Estoy cargando peso. Estoy limpiando la casa. Puedo agarrar una escoba y limpiar. No podía hacerlo hace un año. Ya.
1: Yeah.
2: Entonces es como que a veces dicen las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas eso, se valoran.
1: Se valora.
2: eso es lo más importante. O sea, y en este año de transición... Logré, vivo sola, tengo todo lo de mi casa. O sea, alquilé sin sinamolar y dije, puedo acomodar mi espacio como yo quiero. Porque tengo el poder de poder hacerlo. Que se va a pagar en partes, como sea. Pero yo tengo el poder de hacer esto. Antes me conformaba con lo que esté en un piso. No, es que quiero comenzar a sentir las cosas mías. Porque ahora yo sí valoro el, es que no sé qué va a pasar mañana. Claro.
0: Uh -huh.
2: No hay un papel que te diga hasta este día llegaste.
0: Uh -huh. No, es in muy incierto. Todo. Y qué
2: sabroso se siente llegar a tu casa y eh, respirar un día y decir: Llega a mi casa.
0: Uh -huh. Este es mi hogar. Mm. Ahora que mencionas a tus heridas, hay un tema al que me gustaría volver. Sí. Porque o sea, me dio la sensación que, que, lo, de que lo dejamos abierto. Y, y con, con ese tono de, de frivolidad cuando para mí es tan importante. que es el tema estético? Porque yo conozco a personas que... Dos, tengo dos tipos de casos que me vienen a la mente. Personas que han tenido cáncer de mama y se han tenido que hacer pues, una limpieza prácticamente absoluta de su tejido mamario. Y, y claro, luego hay, un, hay menos volumen. Sí. Hay mucho menos volumen, hay unas cicatrices, hay una cosa... Y también luego tengo el caso, que esto puede parecer como que... Bueno, pero ¿por qué lo vinculo? Pero porque tiene todo que ver. Que es también las operaciones estéticas. Claro. Que se ponen o se quitan el volumen de sus mamas. Y luego, a la hora de verse al espejo, sufren bastante. O sea, yo conozco personas que les ha tomado meses, años, aceptar su nuevo cuerpo. Que incluso, me, recuerdo las palabras de una amiga como... Se me quedaron tatuadas en el cerebro que es, era como me veía en el espejo y no era yo, o sea, yo sentía que mis mamas no eran mías, mis senos no eran los míos, yo me los tocaba, me veía en el espejo llorando y me los tocaba y decía sí son míos, sí son míos, sí son míos, pero, pero yo había una como una disociación y yo no sé cómo fue tu experiencia de verte en el espejo este último año.
2: Bueno, la primera vez que lo vi, sí, fue que casi me desmayo por la impresión de porque tengo estas heridas tan grandes. Además, claramente seguían un poco llenas de sangre, seguía... El marcador de, del marcaje se me quitó al mes. wow, Y no, claro, no me podía... Eh, Flotar, claro. no podía. Sí. Eh, es que es, es muy extraño porque también uno piensa... Y dice, es que otras personas también te lo van a ver. Y capaz yo dejo de ser atractiva a los hombres y me ven y dicen, ¿y esta herida? O sea, yo comencé a cuestionarme muchísimo. Y eh, me acuerdo, regalé un montón de camisas que eran un poco más bajas porque se me veía el inicio de la herida. Y las regalé en su momento y dije, yo no quiero más nunca que se me vea esta herida. sobre todo la que se abrió porque quedó eh, más fea. La derecha casi no se nota, pero la izquierda para mí es horrible. Todavía lo siento así. Todavía hay momentos en los que me expuesto de ese lado y me, me duele, porque el tejido quedó muy delgado. Sí. Y hay días que es que es extraño, porque hay días que me veo en el espejo y digo, qué crack soy, tengo esta herida, pero lo logré. Y hay días que veo y me lindo llorar viéndome en el
0: espejo. Yeah un subibaja completo,
2: ¿no? Es un subibaja y, y sí, yo sé que yo digo, mis senos son súper bonitos, la doctora hizo una parte estética y dijo, te lo subí un poco, y yo, Ay, bueno, gracias, <risa> gracias. <risa> gracias por tu colaboración, <risa> pero no era el cuerpo de hace un año y medio que no tenía nada debajo de la axila. <risa> Hay un montón de ropa que yo me veo en el gimnasio, bueno, obviamente, creo, todas no. Las mujeres todas nos bañamos en el mismo lugar y hay muchas que se me quedan viendo. Capaz hay unas que se quedan viendo como, bueno, esta cirugía estética le quedó mal porque hay unas que me dicen, ¿cómo te hiciste? ¿Cuánto te pusiste? Y hay otras que dicen, te dio cáncer. O sea, no hay ningún tipo de filtro en el vestuario del gimnasio. ¿Se lo han preguntado? Muchísimas es? veces.
1: ¡Wow! yo creo que yo nunca me salieron
2: nunca una pregunta tan, tan íntima como te dio cáncer o sea y que porque tienes esa te dio cáncer no sé porque tenías un tumor eh está el cuerpo en general
1: de una persona como que sí yo creo que aquí no hay mucho
2: filtro <risa> <risa> o sea para mí fue sigue siendo un tema complicado pero hace poco también me preguntaron de cómo veía mis cicatrices y detallando yo mi cicatriz es eh, la que se nota un montón, montón. Parece una raíz. Mm. Entonces yo... Lo que, mi, aquí, mi, como sí. Yo me creo una historia que yo siento que es algo bonito. <risa> siento que es una raíz de, como una flor, volver a nacer.
1: Mm. Qué lindo.
2: Para, Tiene forma de raíz o es, así es mi percepción. Sigue siendo algo duro, ¿sabes cómo te digo? Sigue siendo un sub y baja, pero hasta... Hace un mes, yo llamaba a mi mamá llorando y le decía, ¿por qué me quedo qué estoy tan fea? Y, y mi mamá que me dijo fue, yo tengo una herida fea y fue por tenerte. Así que a veces las peores heridas son las más bonitas. ¿Qué? Y eso me quedó. Hmm. Y desde ahí no me quejo <risa>
0: A mí, esta, esta amiga en particular que me decía eso de la disociación, me decía que, porque bueno, cuando tuvimos esta conversación, ya ella tendría unos cinco años de operada. Ya ella había pasado por todo un viaje emocional de aceptación de, de, su, de sus nuevos senos. Y ella me decía, mira, en estos cinco años, mi, mi viaje, sobre todo mental, me ha llevado a darme cuenta que mucho de mi percepción de mi propia belleza era a través de la mirada masculina. Sí. Y es como, a mí eso me ha hecho reflexionar mucho, me contaba ella, porque este cuerpo es mío, no puede ser que yo lo perciba en función de cómo lo va a percibir un hombre, y qué hombre, un hombre sí. que ni siquiera me importa quizás en el fondo qué puedes estar pensando tú de tu cuerpo, y claro, ella me decía todo eso y yo decía, yo hago lo mismo, yo hago exactamente lo mismo, yo pienso si soy atractivo o no, en función de si me parezco al prototipo de mujer que le parece atractiva al estereotípico hombre, además. Que ni siquiera sí, es sí. necesariamente el hombre que a mí me atrae. Uh -huh. Y es como, es tan rebuscado todo esto en el fondo. Y ahí tú dices, tengo que cambiar. Tengo que cambiar mi concepto de la belleza, porque si no, soy fea. O sea, va, pero es que no es que eres fea. Es que tu concepto de la belleza es extremadamente limitante. Sí. Entonces lo estás encasillando y lo estás dejando tan cerrado que tú te estás excluyendo a ti misma la posibilidad de que tú te consideres bella. Y es, es, recuerdo que esa conversación a mí me marcó muchísimo. Y, y no sé, se me hace que puede que estés en un viaje similar al que estaba ella.
2: Totalmente. O sea, para mí todo era... Es que no les va a gustar. Es que cuando me vean... Así sea, que no esté pasando... Que no tenga la ropa puesta, me refiero van a decir, esta tiene una herida, que feas, esos senos. Porque realmente, si me ven de frente todo normal, hasta que me ven del lado. Y fue un requeme, pero de verdad se si lo digo, me quedo así y digo, ¿de qué me sirve estar más flaca o tener este cuerpo si tengo la cicatriz? Uh -huh. ¿Qué importa? Luego yo misma digo, Daniela, ¿estás viendo algo que no tiene nada que ver? Sí. Porque creo que en la cabeza... Uno vive más en el futuro que en el mismo presente. Totalmente. Eso Totalmente. pasa muchísimo. Tú estás pensando en que tú capaz en algún momento conozcas a un chamo y el chamo, si llega a pasar algo, te va a ver, entonces ya no te va a querer. Uh -huh. Un chamo que ni conoces. Que ni
1: existe. Y que además, tú no quieres estar con un chico que no le gustaría porque tienes una cicatriz. Ese es el tipo de persona con la que no quieres estar. Tú quieres una persona que acepte y que le gusten tus cicatrices tanto como tú has aprendido a aceptar y a quererlas ¿sabes?
2: Y al final, ¿qué? las cicatrices que yo quiero que alguien acepte son las cicatrices que no se ven. Son las cicatrices, la, la superación que yo he tenido con todo lo que uno ha vivido. Claro. Ya creo que esa fase de cómo te ves o cómo me veo, ya pasó. Ya, uno, ya yo llegué a otro nivel de cuáles son tus metas, qué quieres lograr, ya al, al final, tú no eso no te interesa. Sí.
1: ¿Sabes que te quería preguntar también? Un poco como todo esto de aceptarte, quererte, cuidar a tu cuerpo, escucharlo. Eh, si pudieras decirle algo a tu cuerpo en este momento, ¿qué le dirías?
2: Gracias. Gracias. Mi cuerpo... Mi cuerpo alegró mi alma. Yo creo que mi cuerpo supo... Yo me acuerdo, esto es real, me acuerdo que un día me acosté a dormir y dije, necesito que se me... que una herida deje de... que se curen, que ya no se vean tanto. Al otro día me desperté y la derecha no se veía casi. Y es que... Y yo sé que... Bueno, ya se los conté a ustedes hoy. Esta Daniela que, que soy yo hoy, tanto tiempo pensando, yo necesito dar también como que esta, este amor, porque el amor que me tengo ahorita es increíble, y yo necesito dar, dárselo a alguien más, y por eso también fue que adopté el perrito. Y porque yo también merezco ese amor, o sea, esa alegría de, tengo a alguien que me abrazar. Uno vive solo, uno vive en este país, que nadie te espera en la casa. Y yo sé que ahora mi cuerpo y mi alma es capaz de dar eso, que ya yo, ya yo logré controlar ese amor, ese mid-time. Y capaz, que suena muy loco que empaje mi cabeza y para los demás, y que adoptaste ah, un perro, sí, porque yo creo que es la mejor manera a quien se lo puedo dar ahora. Yo no voy a ser mamá porque solamente no ni tengo pareja ni nada, entonces digo, tengo que dar esto en lo que mi cuerpo es capaz me gusta caminar por Madrid cinco horas, bueno. Que sea agarrada a una correa ¿eh? caminando un perrito. <risa> eh, pero yo estoy. a veces no me creo ni siquiera yo misma lo que mi cuerpo logró en, en este año.
0: Qué bonito. <risa> sí. Se me
1: salió mal. <risa> Te lo juro. Es que. Um... Que
2: pónganos para a darle gracias a nuestro cuerpo por todo lo que hacemos. De verdad. Sí, o sea, yo creo que el tema de escribir. Yo ahora estoy escribiendo y los agradecimientos es cuando me despierto.
1: Y lo le lo mismo.
2: Y en un momento creo que lo tenemos que retomar. Yo tengo un grupo con mis papás y con mi hermana y escribimos tres cosas todos los días. Ay, qué lindo. Así sí. sea lo de el olor de café que me hice hoy. Sí. El saludo de mi perrita esta mañana. Uh -huh. el que pude tocar la tierra hoy, algo así. Uh
1: -huh.
2: Y uno poco valora el hecho de abrir la nevera y tener alimento.
0: Literalmente. O el grifo y tener agua. Sí. Efectivamente. Sí, al final nuestro cuerpo, porque somos un ser tan complejo, nos entendemos tan poco, o sea, sí. tenemos, somos, nuestra, somos nuestra mente, somos nuestro corazón, somos nuestra conciencia. que Los psicólogos no tienen idea de qué es la conciencia, amigas. O sea, eso estamos años luz de comprenderlo. Y todo eso lo podemos vivir gracias a que estamos adentro de un cuerpo. Uh -huh. Si no, nada de eso lo podríamos experimentar. No podríamos experimentar el placer de pensar, el placer de sentir, el placer de tener una conciencia, de poder pensar más allá de nosotros. Eso sin quitar las, los placeres que te da el cuerpo. Claro. La realidad física. Y todo eso es gracias a este lugar en el que vives. Y escogiste este cuerpo y te tocó este. Y tu historia de verdad que me ha tocado muchísimo. Sí. Me, voy ir, me voy a ir hoy con ganas de agradecerle a mi cuerpo antes de dormir... Y de preguntarle qué quiere y qué necesita y qué puedo hacer para dárselo porque necesitamos honrarlo. Si tú que estás escuchando esto, hace un tiempo que no escuchas a tu cuerpo, hace tiempo que no le preguntas a tu cuerpo qué quieres, qué necesitas, cómo te puedo ayudar a estar saludable pregúntaselo porque se lo debes. Debes honrarlo. Él es el que te permite vivir, el que te permite conectar con personas, contigo mismo. Todo lo que venía diciendo, los placeres que te puede dar, es gracias a tu cuerpo. Así que pregúntale qué necesita. Y bueno, Dani, ya para finalizar, no sé si te gustaría decir algo que te haga sentir completa, algo que se te quede ahí en tu mente, en tu corazón, que te haga sentir completa esta conversación.
2: Yo creo que... Bueno, no, primero agradecerles a ustedes, me encanta hablar con ustedes. Me encanta poder también este, exponer lo que viví, eh, que se difunda la información, que la gente le preste atención a su cuerpo y de que nos despertemos cada, cada día con estoy viviendo un nuevo día y no estoy viviendo un nuevo día. Es muy distinto a la entonación con la que uno piensa es un nuevo día que voy a vivir. O sea, con entusiasmo, con optimismo. Y yo creo que ya con base a eso y comenzar todos los días agradeciendo y diciendo, voy otra vez con todas, es que la vida te cambia completamente.
0: Qué bonito eso que dices. Me encantó. Me encantó. De hecho, ¿sabes qué? Recientemente, esto me pasó hace menos de dos semanas, hablando con un señor random en la calle, me dijo una frase que fue como, yo no pienso en hoy estoy viviendo un día más. Yo, estoy, yo pienso, hoy tengo un día menos. ¿Cómo lo voy a usar? Porque este es un día menos wow. de mi vida. Entonces, me hizo pensar, porque creo que suena más impactante pensarlo sí. así. Sí. No es que hoy es un día más de tu vida, hoy es un día menos. Se me está
2: acabando el tiempo.
0: Ajá. Y, y, y no para pensarlo desde la presión, sino para tomar conciencia de, bueno, ¿en qué vas a usar estas 24 horas de este día menos que vas a tener de vida? Wow. Y me, me resonó mucho.
1: Qué buena manera de ver la vida, porque cuando sabes que el tiempo no es eh, infinito para ti, sino que tienes un número de días y esa incertidumbre de que no sabes cuándo te vas a ir, pues te haces ser más consciente de, eso, de esas pequeñas cosas y, de, y tu mentalidad cambia Y dices, bueno, hoy decido, a pesar de todas las adversidades que pueda estar pasando o a pesar de las situaciones que puedan estar ocurriendo en mi vida, decido, ser feliz al final, ser feliz también es una decisión, es una decisión que tomas todos los días al igual que también puedes decidir vivir el día con rabia o con tristeza que se dice? Mucho más fácil de lo que se vive evidentemente porque una cosa es lo que estamos diciendo acá y, y bueno, y hay días buenos y hay días malos con sus contrastes la vida es demasiado bella porque tiene contrastes porque obviamente la vida no sería igual de bella si todos los estuviéramos felices pero es muy bonito ver esos contrastes, esas to tonalidades de grises y decir, bueno, no, hasta, no estoy en el mejor momento de mi vida, pero decido intentar de verlo con la mejor perspectiva, desde el, desde el mejor punto y simplemente el hecho de agradecer de que tenemos un día más o tenemos un día menos para, para experimentar todas estas cosas que nuestro cuerpo nos está regalando y poder decir, estoy aquí. Estoy sintiendo, estoy viviendo y estoy aprendiendo, que es lo más importante. Estoy sí. aprendiendo de este, de, este, de este mundito que no, nadie conoce nada, nadie, sabemos, nadie sabe dónde vamos después. Y creo que el hecho de no saber es lo que hace que la vida tenga tanta magia. Tanta
2: emoción. emoción.
1: Sí. Muchísimas gracias, gracias. Dani, por estar aquí. Gracias por haberte abierto, por haber contado... Esta experiencia con, con todas estas personas, estoy segura de que van a haber personas alrededor del mundo que van a decir, me puedo identificar con esto. Y, y sobre todo la educación, lo importante que es escucharte, lo importante que es estar al tanto, no solo como mujer, sino también si eres hombre y estás viendo este episodio, escuchar tu cuerpo y escuchar también tu parte, bueno, escuchar tu, tu parte superior de tu cuerpo. Muchas veces lo ignoramos, muchas veces ignoramos lo que está de aquí arriba bueno vamos a ponerle un poco de pausa en el corazón y en la cabeza porque no, no tengo sí, mucho sí. tiempo para esto, pero la importancia de que seamos conscientes de que nuestro cuerpo nos habla todos los días, nos manda señales todos los días y que tenemos que ser más activos en escucharlo y más activos en darnos cuenta de, de incluso esto nos ayuda a poder eh, identificar cosas desde un inicio, que es lo más importante. Entonces gracias Dani por estar aquí, gracias por contar tu experiencia y todo lo que te sucedió y gracias a ustedes que hicimos Self Mappers por estar una semana más aquí con nosotras por formar parte de esta familia que, en la que queremos que podamos abrirnos en estas, eh, en, en, estas, en estas conversaciones que no siempre son las más fáciles, así que si en algún momento has pasado por una situación similar o si incluso a ti te está pasando algo similar y te gustaría compartirlo con nosotros a través de los comentarios. Estaremos encantadas de escucharte, de hablar con ustedes. Y de también ver cómo podemos ayudarlos desde aquí. Estamos todos para aprender los unos de los otros con estas experiencias. Y bueno, mantente al tanto de nuestro canal porque vienen muchas más historias. Eh, muchas, muchas más sorpresas. Muchas más sorpresas de cómo la vida nos sorprende
0: de manera buena
1: o de manera no tan buena. Si no te has suscrito a nuestro canal, dale el botón de suscribirte y darnos likes en todo eh, síguenos sí, 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 bueno, nos puedes dar like también, no estaría mal like y síguenos en todas nuestras plataformas digitales para que estés al tanto de todos los nuevos invitados que vamos a tener gracias por estar aquí y les mandamos un besote enorme nos, nos vemos, vemos en la siguiente semana. semana nos vemos pronto chao, chao.